0: Comment bien utiliser les bâtons de randonnée, c'est parti pour un tuto aujourd'hui, bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, en quelques minutes on va voir comment bien utiliser les bâtons de randonnée. Alors je dis les, toujours au pluriel, parce que c'est toujours beaucoup plus intéressant d'utiliser de, deux bâtons et pas qu'un seul. Alors concrètement la première chose importante pour bien l'utiliser, ça va être la position dans laquelle le prendre. Un bâton, il faut qu'il ait, il faut le prendre pour qu'il ait pour qu'il fasse un angle de 90 degrés, on dit, au niveau du coude, à peu près cette position. Alors ça, ça engendre une grande question, parce que si on randonnait toujours à plat, ce serait simple. On aurait toujours les bâtons de la même taille, et on aurait toujours un bel angle à 90 degrés. Mais, quand on monte et quand on descend, ça change. Par conséquent, au cours d'une randonnée, en fonction du dénivelé, eh bien, il faut parfois changer la taille du bâton. Alors pour se faire deux possibilités, soit on va régler au niveau des, des fixations moi je préfère les fixations rotatives au cliquet parce que c'est beaucoup plus rapide et pratique je trouve soit on va pouvoir utiliser une caractéristique qu'ont certains bâtons et que je vous conseille c'est le grip quand on prend un bâton et eh bien on le saisit avec la poignée et la poignée parfois aussi se prolonge sur un grip ça permet d'avoir une poignée super longue ce qui fait que quand on a besoin d'un bâton plus court on peut saisir le grip plus bas typiquement à la montée quand on monte effectivement les, les bras sont devant donc les bâtons sont plus hauts ça suffit pas pour faire un angle à 90 donc soit on saisit le bâton plus bas au grip pour reprendre cet angle à 90 soit le dénivelé est vraiment trop violent on règle et on repart pour avoir le bon, euh, le bon angle sur le coude l'inverse quand on descend bon ben le terrain il est plus bas en bas donc on a tendance à mettre les bâtons plus en avant on a besoin de les augmenter donc on les prend au maximum au plus haut du bâton et puis on augmente la longueur au maximum pour pouvoir avoir un appui suffisant cet angle à 90 c'est pas un hasard si on en parle c'est une question de sécurité c'est pour la santé concrètement avec un mauvais angle on utilise même les muscles et les tendons du coude. Donc en fait, pour minimiser les tendinites, surtout au niveau euh, des coudes, et eh bien, on va mettre cet angle à 90 degrés. C'est une question d'ergonomie, d'utilisation de notre corps. Alors, là, on a parlé de plusieurs choses. Euh, aussi, on peut le voir sur un bâton, il y a toujours cette petite sangle qu'on appelle une dragonne. La dragonne, ça sert à quoi J'aurais juste un bâton sans ça je devrais l'attraper. Et donc, c'est que la fermeté de ma poigne et la crispation de ma main qui me permettraient de le tenir. Et dans le transfert d'énergie, ce serait que le fait de serrer et d'appuyer qui transférerait de l'énergie dans les bras. Parce que bon, à la marche, on utilise 100% à 100% nos jambes pour avancer. Quand on utilise les bâtons, eh ben, les bâtons vont faire 20-30% du job. Les bras, pardon, vont faire 30% du job grâce à l'outil des bâtons. D'ailleurs, dans ce tuto, je vais parler que de comment utiliser les bâtons, purement et simplement. Euh, très bientôt sur cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait, il y a la vidéo « Pourquoi bien utiliser ces bâtons ?» avec les 8 excellentes raisons et les avantages et inconvénients des bâtons. Euh, Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être sûr de retrouver eh bien, la vidéo dès qu'elle sortira. Donc la dragonne, elle est utile parce qu'au lieu de faire que de prendre mon bâton à la main, je vais pouvoir glisser ma main dans la dragonne Et de cette façon, la répartition de l'effort, elle est beaucoup plus sympa. Parce qu'en en fait, euh, j'ai à peine besoin de tenir mon bâton, j'ai à peine besoin de me crisper dessus. Sincèrement. Alors au début, quand on n'est pas habitué, quand on, on découvre les joies d'utiliser le bâton, on est un petit peu stressé, un peu tendu, un peu crispé, on a tendance à, à crisper et à serrer bien fort pareil dans les passages difficiles. Quand on est dans un pierrier difficile, sur un vous sous l'effet du stress, on a tendance à crisper. Mais si tu fais ça 8 heures par jour, à la fin de la journée, tu vas ramasser tes doigts la petite cuillère et tu auras des courbatures dans les muscles de tes mains. Ce qui n'est pas l'objectif. La dragone est là pour te soulager. Sincèrement, je crois que 80% de l'effort sur mes bâtons, je l'ai fait à la dragonne et pas avec mes mains. En clair, c'est la tranche de ma main, presque le poignet qui repose sur le bord de ma dragonne, qui fait le travail. Je tiens à peine mon bâton quand je marche. Je tiens pour le, le verrouiller quand je tire. Par contre, toute la poussée, je tiens à peine mon bâton. Je pourrais mettre comme un Lego. Eh bien, ça marcherait très bien. La dragonne, ça se règle. Hein On a souvent une petite sangle ici, avec un petit verrou, que ce soit un petit bouton, un petit capuchon qui s'ouvre, pour pouvoir bien régler la dragonne. Alors, plusieurs possibilités pour, pour l'enfiler, on va dire, cette fameuse dragonne. La technique la plus, la plus classique, on va dire, c'est d'enfiler la main dedans et de saisir le bâton. Et là, effectivement, elle peut, elle peut, la, la, main, la tranche de la main repose dessus. On peut également imaginer l'utiliser d'une manière un tout petit peu différente. En passant la main par le dessous de la dragon, pour pouvoir l'enfermer, la saisir et l'enfermer, pour faire une saisie plus serrée. Bon, ça c'est à l'usage, hein. je vous invite à, bah, à essayer. Pareil, la, la dragonne, on peut la faire très serrée, comme j'aime bien, comme ça, pour bien pouvoir l'utiliser. Hein. J'aime quand c'est serré, ça me permet de bien maîtriser, bien sentir. Alors que quand c'est un petit peu plus lâche, on a moins le contrôle sur le bâton. C'est une question de goût, c'est à essayer. Et puis, euh, chacun trouvera son bonheur à plus ou moins serrer ses dragons en fonction de l'usage qu'il en fait et de son goût. Alors maintenant, les outils qui vont avec les, les bâtons. Déjà, on l'a vu, les bâtons, ça va par deux. C'est quand même super important. Et on va avoir des petites choses qui viennent se brancher aux embouts, ici. Alors... Je ne les ai pas avec moi parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mes bâtons sur une grande expédition. Donc j'ai quelque part, au fond d'un carton, à la cave, tout ce dont je vais parler. Mais il y a deux choses importantes. Les manchons, ce sont les petits capuchons que l'on vient enfiler sur le bout d'un bâton. Alors, le bout d'un bâton, c'est pointu. Là, il est très très vieux. Et là, il est très 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 très, très vieux. J'ai marché tellement de kilomètres avec que j'ai rongé. Toute la petite pointe de tungstène, un métal très dur qu'il y a au bout C'est pour avoir une bonne accroche et pour pouvoir pénétrer à chaque plantée de bâton En revanche quand on fait ça, on abîme le sol C'est pour ça que les chemins s'érodent facilement, s'abîment facilement Donc on met le petit manchon, on appelle ça le pied de chameau Et ce qui fait que vu qu'il a une plus grosse circonférence Que juste la pointe de tungstène qui est faite pour pénétrer Ça va répartir le poids du bâton et du bonhomme sur une plus grosse surface et donc ça abîme moins l'environnement en plus ça fait moins de bruit sur les pierres quand on marche avec des bâtons en pierrier ou sur l'asphalte tic tac, tic tac c'est insupportable donc les petits manchons, ça réduit le bruit et ça préserve l'environnement deuxième chose qu'on peut mettre utilement sur un sur un bâton, parfois c'est livré avec parfois pas, et bien c'est la rondelle alors il y a les petites rondelles pour la boue, pour pas que le bâton s'enfonce dans la boue à chaque fois hein, et puis soit capturé par effet ventouse et il y a la grosse rondelle, ça c'est la grosse rondelle de neige pour augmenter ben, la, la prise et la répartition du poids c'est exactement le même principe que les raquettes quand on part marcher dans la poudreuse on prend des raquettes à neige sinon à chaque pas on s'enfonce dans la poudreuse on n'en finit pas, on n'avance pas, c'est fatigant, on se blesse les genoux. Et ben les grosses rondelles qu'on met au bout de nos bâtons, c'est la même chose. Ça augmente la portance du bâton et donc il s'enfonce moins. Et on peut continuer à l'utiliser, même sur la neige. Les bâtons, quand on les utilise, ils sont dans les mains, c'est très bien. Et quand on ne les utilise plus, il faut les ranger. Alors quand je fais une journée, notamment en, en, en montagne ou en zone où il y a beaucoup de rivières à traverser, j'alterne bâton, pas bâton, bâton, pas bâton. Alors pour les ranger, ben il y a deux possibilités. La première, eh c'est de jouer au chevalier. On prend ses bâtons et hop, on vient les foutre comme si on avait un fourreau sur le côté. Quand j'étais petit garçon, je rêvais d'être un chevalier. Bah, depuis que je suis randonneur, je le fais, c'est extraordinaire. Deuxième possibilité, eh c'est de replier les bâtons. Je conseille toujours d'avoir des bâtons à trois brins, c'est beaucoup plus pratique, et de les remettre sur le sac. Donc pour replier les bâtons, eh bien, il faut prendre le temps de dévisser, remettre... On reverrouille à chaque fois, très important. On déverrouille, on pousse, on reverrouille, on déverrouille dernier brin, on pousse, on reverrouille et on le met sur le sac. Voilà, les rangées comme ça, ça offre un autre avantage, c'est le dégagnage d'urgence. Je suis en train de marcher tranquillement, j'ai pas besoin de mes bâtons et tout d'un coup j'en ai besoin, hop, je peux le sortir et pareil de l'autre côté. Alors, à quoi ça sert les bâtons, ça sert avant tout à marcher, mais ça peut aussi servir en situation d'urgence, dans deux cas de figure de, de mon expérience. Le premier, c'est pour l'utiliser pour se défendre contre l'agression d'un animal. Le second, je ne rentrerai pas plus en détail dans le sujet, et la seconde, eh c'est de l'utiliser comme piolet. Lorsque l'on pratique le névé, ou le pierrier petit, très glissant, ou un terrain très boueux, à un moment, euh, quand on glisse, on peut utiliser le bâton comme piolet, c'est ce que je fais. J'utilise l'utilise en piolet de cette façon-là, c'est-à-dire non déployé, et j'utilise la pointe pour piquer. Par exemple, 2017, je fais mon premier GR10, je n'avais jamais fait de randonnée en montagne avant cela, du moins pas à cette altitude, et je rencontre pour la première fois les névés. Ah, les nevets, au début, je ne sais pas trop comment m'y faire, donc j'y vais euh, sans utiliser les bâtons par erreur et donc je traverse le névé, je glisse je commence à glisser le problème du névé, pour ceux qui ne connaissent pas hein, le névé c'est les plaques de neige glacée qu'il y a sur le bord des montagnes euh, même en plein été et euh, une fois qu'on commence à glisser dessus on accélère, on accélère, on accélère, on accélère jusqu'à finir sur la caillasse, le gros caillou ou le lac parfois gelé qui est en bas donc l'astuce du piolet c'est que là dans ce cas de figure j'ai commencé à glisser j'ai essayé de planter les pieds et les mains comme j'ai pu dans la neige, j'ai pas réussi. Donc j'ai déguiné en urgence, boum, j'ai planté. Premier bâton pour stabiliser, boum, deuxième bâton. Et ainsi, en rampant sur le ventre, en plantant les piolets et les pieds, j'ai pu remonter sur le chemin du nevé et pas finir très mal dans la caillasse euh, en pleine vitesse, 15 mètres plus bas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à t'abonner pour avoir les prochaines. D'ailleurs, très bientôt sur cette chaîne va sortir la vidéo eh bien les avantages et les inconvénients des bâtons aujourd'hui on a vu comment l'utiliser et eh ben on verra en détail le prochain coup pourquoi les utiliser et tous les avantages que ça représente un jour un petit peu plus tard sur cette saison eh bien on parlera aussi comment bien choisir ses bâtons de randonnée en fonction de toutes les caractéristiques techniques dont on a commencé à parler ensemble aujourd'hui les bâtons que j'utilise pour ma part J'utilise soit la marque élémentaire, qui est une marque française, ou il y a également de bâtons de qualité suffisante chez Decathlon. On trouvera un petit peu plus d'infos en lien en description. Merci d'avoir regardé ce tuto, un petit peu plus court, un petit peu plus direct que les vidéos habituelles. Si tu l'as apprécié ou pas, dis-le-moi en commentaire. Je t'invite à le liker, à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt, mais avant de partir avec la caméra... On va faire un petit tour parce que le paysage qu'on a, quand même, est vraiment extraordinaire. Je tourne beaucoup de mes vidéos ici, au pied du Puy-de-Dôme, qui est le plus haut sommet eh bien, du département qui porte son nom, hein, le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, est à 1465 mètres. On est quelque part, oula, par là-bas, à 8 km à vol d'oiseau de Clamont-Ferrand. Il y a le Puy-de-Dôme, il y a le Puy-Pariou, avec sa magnifique forme de volcan derrière, et toute la chaîne des puits qui s'étale là-bas vers le nord. Et euh, quelque part dans le brouillard, en bas, là-bas, on a la plaine de la Limagne, et le soleil qui vient de se lever avec au fond, mais aujourd'hui avec le contre-jour, on ne le verra pas, la chaîne de montagnes du Forez qui est de l'autre côté de la vallée de la Limagne. Puis il y a un petit peu de brouillard aussi ce matin, il y a un petit peu d'humidité qui revient. Voilà, j'adore tourner ici, c'est un endroit qui est merveilleux, magnifique. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, hein, énormément de mes vidéos tournées en 2020-2021 ont été tournées sur ce lieu magnifique. J'ai eu beaucoup de commentaires d'Auvergnat qui disent hey, « eh mais t'es chez moi bah, ?» Effectivement, j'habite dans le coin et, euh, et on vit un pays magnifique, la ferrand c'est une belle ville. Voilà. À très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao